0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Covid -Pod. Je suis Julie, diplômée d'infectiologie et rédactrice santé à Futura. Si vous voulez soutenir ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note et un commentaire sur vos plateformes d'écoute préférées. Des millions d'êtres humains ont été infectés par le coronavirus. Certains n'ont presque pas eu de symptômes, tandis que d'autres en sont tragiquement décédés. Certains racontent aussi avoir vécu des symptômes plutôt étranges. Je vous propose de faire un petit tour d'horizon des symptômes les plus inattendus du Covid-19. On connaît l'anosmie, un des symptômes typiques d'une infection par le variant Delta et qui semble plus rare avec Omicron. L'anosmie, c'est perdre l'odorat à cause d'une perturbation dans le bulbe olfactif. Elle s'accompagne souvent de laguesie, l'absence de goût. Ne plus sentir le goût et les odeurs de ce que l'on mange est déjà désagréable. Imaginez maintenant que tout ce que vous mangez a une mauvaise odeur. C'est la parosmie. Dans ce cas, seule une partie des récepteurs olfactifs sont encore fonctionnels altérant ainsi notre perception des odeurs. Plutôt que de les rendre plus agréables, la parosmie a tendance à rendre toutes les odeurs infectes. Selon une étude menée par une université anglaise, 250 000 adultes ont souffert d'une parosmie après une infection par le coronavirus. Avec sa circulation accrue dans les écoles, les enfants sont aussi concernés. Et leur faire manger des légumes devient alors beaucoup plus compliqué. Comme l'anosmie, la parosmie peut aussi bien disparaître au bout de quelques jours que rester plusieurs mois dans les cas les plus extrêmes. Après un tel trouble de l'odorat, notre cerveau peut être un peu perturbé et victime d'hallucinations olfactives. On appelle ce phénomène la fantosmie. Tout est redevenu normal physiologiquement parlant, mais le cerveau continue à percevoir des odeurs fantômes souvent désagréables que ce soit pour l'anosmie, la parosmie ou la phantosmie, une rééducation du nez est possible pour retrouver un odorat normal au plus vite. La plupart du temps, il s'agit d'inhaler plusieurs fois par jour des odeurs typiques, comme celle du citron, de l'eucalyptus ou de la rose, en vue de stimuler les récepteurs olfactifs. La paralysie du sommeil est une expérience des plus angoissantes. Toutes les nuits, nous sommes paralysés pendant notre sommeil paradoxal, mais nous n'en avons pas conscience. La paralysie du sommeil, c'est quand la conscience émerge alors que le corps est toujours en phase de paralysie. Cela dure généralement une poignée de secondes, mais peut sembler une éternité aux yeux de l'endormi, qui est conscient, mais incapable de bouger. Qu'on se le dise, il est très peu probable que le coronavirus provoque plus de paralysie du sommeil que la moyenne. La rumeur a enflé après la parution d'un article du Daily Mail, un tabloïd anglais, repris un peu partout. Un médecin spécialiste du sommeil a déclaré que le virus lui-même pourrait avoir un impact sur la régulation du sommeil. Le raccourci a été vite fait. La paralysie du sommeil, potentiel nouveau symptôme du variant Omicron. Pourtant le médecin a bien précisé que ce serait plutôt le stress autour de la pandémie qu'il faut blâmer, plutôt que le virus lui-même. Si le coronavirus cause bien des dommages sur le cerveau, son effet direct sur le sommeil n'a jamais été démontré. D'autres personnes infectées ont aussi raconté s'être réveillées dans des draps trempés. Les sueurs nocturnes sont assez fréquentes pendant les infections virales, comme pour la grippe ou le rhume par exemple. Elles sont le signe que le corps combat une infection et peuvent s'accompagner de fièvre ou non. Donc pas étonnant de l'avoir associé à des cas de Covid-19, bien qu'il ne s'agisse pas d'un symptôme propre à cette maladie. Voilà pour quelques-uns des symptômes les plus bizarres du Covid-19, et je parie que ce ne seront pas les derniers. Rappelez-vous tout de même qu'il ne s'agit là que de témoignages de patients, et que dans certains cas, le lien de causalité entre ce qui est vécu et le coronavirus est discutable. ailleurs dans l'actualité scientifique autour du coronavirus. Pfizer a déposé une demande d'autorisation de son vaccin à la FDA pour les enfants de 6 mois à 4 ans. Il contient une dose d'ARNM 10 fois plus faible que celle présente dans la formule administrée aux adultes. Le pic de la vague Omicron est passé et avec la diminution des cas, le gouvernement commence la levée progressive des restrictions. Fini le port du masque obligatoire à l'extérieur et les trois jours de télétravail par semaine. Enfin, des masques FFP2 sont désormais disponibles gratuitement en pharmacie pour les personnes immunodéprimées. Pour les retirer, il faudra présenter une prescription médicale. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Covid-Pod. Pour soutenir notre travail et améliorer notre visibilité, Abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Vous pouvez retrouver l'actualité scientifique autour du coronavirus sur Futura. À très bientôt